0: Bueno, eh, hemos estado en una serie que se llama Los Últimos Tiempos y hemos estado viendo cómo Pablo le dice a su discípulo Timoteo eh, cuál debería de ser su conducta en estos últimos tiempos. Lo miramos algunas semanas atrás. Pero Pablo también le, le dice o le describe cómo sería el carácter de las personas en los últimos tiempos. Y decíamos que es el mismo retrato de nuestra sociedad, personas que se olvidan de Dios, personas que solamente piensan en ellos, personas que tuercen la palabra de Dios a su conveniencia, personas que están volteando la espalda hacia Dios, ¿no? y la semana pasada hablábamos que para poder contrarrestar todo eso, para poder enfrentar esta lluvia de ideologías, de nuevas leyes, de gobernantes que se alejan de Dios, que atentan contra la familia, que atentan contra la palabra de Dios, tenemos que tener una defensa, y lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, va a ser la base para la enseñanza del día de hoy, lo comenzábamos la semana pasada, Decíamos que cuando Pablo escribe esta carta, él está prisionero en Roma, él está esperando ser este, ejecutado, ¿no? Pero aún en ese contexto, él está preocupado acerca de la iglesia, acerca de cómo debería de comportarse la iglesia en esos últimos tiempos. Por eso es que nos causa sorpresa, ¿verdad?, la frialdad de algunos cristianos en cuanto a la iglesia. Cuando Pablo, en ese momento tan delicado, tan complicado, estaba escribiendo... Eh, buscando alentar, apoyar, guiar a la iglesia para los últimos tiempos En el versículo 16 dice así Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿no? Es toda la escritura, no únicamente las promesas No únicamente donde Dios habla bien de nosotros Sino que toda la escritura Por eso es que leemos la Biblia en un año, ¿verdad? ¿Verdad? Por eso es que somos insistentes, hay que leer la Biblia en un año porque todo es importante. Dice, es útil, es decir, es provechoso, es beneficioso. Si nosotros lográramos entender eso, es decir, lo útil, lo beneficioso, el provecho que obtenemos de la palabra de Dios, ciertamente le dedicáramos más tiempo, ciertamente no perdiéramos tanto el tiempo en las redes sociales o en cosas que no tienen valor ni sentido ni, ni, ni van a cruzar la eternidad solamente la palabra de Dios es la que es útil dice para enseñarnos lo que es verdad volvemos a lo mismo la sociedad está buscando redefinir lo que es bueno y lo que es malo está buscando redefinir lo que es una familia que Dios había diseñado en el Génesis está buscando redefinir lo que es la identidad de cada persona solamente en la palabra de Dios podemos encontrar que es la verdad y sobre ella edificar nuestra vida Dice así, para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Otras versiones dicen reprender o redargulle, ¿no? Que es convencer o generar una convicción. Nos corrige, dice, cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y es precisamente en lo que vamos a detenernos en esta mañana, que la palabra de Dios es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Estamos viviendo los últimos tiempos y más que nunca urge que nos demos cuenta qué áreas son las que estamos fatallando o fallando en nuestra relación con Dios. Dios utiliza su palabra para hacernos conscientes, es decir, para podernos dar cuenta, tener el conocimiento de que estamos haciendo quizá algo equivocado. La palabra de Dios es la manera que Él tiene para transformar nuestras vidas con frecuencia, ¿verdad? Cantamos canciones como, cámbiame, Transfórmame, lléname, úsame, llévame. Bueno, lo va a hacer a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos exponemos ante la Palabra de Dios, podemos ser transformados. ¿Por qué? Porque yo traigo mis ideas, mis pensamientos, mi pasado, mi manera de pensar ante la verdad. Y la verdad es la que va a determinar cómo debería de ser mi conducta. La Palabra de Dios es, por decirlo de alguna manera, una especie de espejo lo encontramos en Santiago capítulo 1 versículo 22 al 25 me gritan ya cuando lo tengan este, que nos muestra verdad, cuál es la función de la palabra de Dios en la vida del cristiano yo soy insistente, en traigan la Biblia subrayen la Biblia, lleven la Biblia hay que leer la Biblia pero hay que aplicar lo que ahí está Santiago capítulo 1 versículo 22 ya, listo, ok, dice así no solo dice, escuchen la palabra de Dios. No hay problema en escuchar la palabra de Dios. El problema dice es, no solo escuchen la palabra de Dios. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Cómo se engaña una persona cuando solamente escucha la palabra de Dios? Cuando ve prédicas, cuando está sentado cuando su mente está en Saturno o en Marte, ¿verdad? Escuchas, pero no aplicas, no tomas nota, no subrayas, no aplicas, no lo llevas a cabo en tu vida diaria. Dice Santiago, si, si solamente estás escuchando la palabra de Dios, te estás engañando a ti mismo. ¿Por qué? Versículo 23. Dice, pues si solo escuchas la palabra de Dios, pero no la obedeces sería como ver tu cara en un espejo te ves a ti mismo luego te alejas y te olvidas cómo eres o sea la mayoría de nosotros al menos eso espero cuando menos el día domingo nos arreglamos viéndonos al espejo ¿Sí, verdad Norberta si ¿sí va entonces, ¿por qué? Porque ahí miramos cuál es nuestra condición, si tenemos el pelo despeinado, si tenemos, cómo tenemos nuestra cara. Ok, la palabra de Dios nos muestra nuestra realidad, nos muestra nuestras fallas, nos muestra nuestros errores, nos muestra en qué debemos de cambiar. Ahora, en estos últimos tiempos, esto es urgente porque si tú te dejas ir con lo que la sociedad dice, vas a terminar donde esta sociedad está terminando, alejada de Dios. Vas a terminar con problemas interpersonales, los divorcios han crecido a razón de la pandemia. ¿Por qué? Porque nos sentaron frente a la televisión a ver series con principios que atentan contra la palabra de Dios y la gente lo comenzó a aplicar. Después empezaron a batallar los matrimonios porque no tenían ese amor que pensaron que tenían, esa tolerancia, ese dominio propio entonces comenzó la fricción en casa hay familias que se alimentan más de las plataformas digitales que de la palabra de Dios y eso no debería de ser así ahora pudiéramos decir bueno es que es todo lo que hay ¿verdad? Es, es todo lo que nos ofrecen bueno agarra el control y, le aplagas y lo apagas platicas con tu familia versículo 25 dice pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica no olvidas lo que escuchaste entonces dios te bendecirá por tu obediencia es decir cuando nosotros nos exponemos a la palabra de dios lo ponemos en práctica salimos de nuestra área de confort comenzamos a hacer lo que dios dice dios responde con bendición todos queremos la bendición de Dios, todos queremos el respaldo de Dios, todos necesitamos la ayuda de Dios, pero ¿cómo le hacemos? O sea, una esposa que está batallando con su esposo, ¿cómo puede hacerle para mejorar su relación? Lee la palabra, mujer, y aplica lo que ahí dice. ¿Cómo van con el reto? Hombres, ¿cómo van sus esposas con el reto? Eso es aplicar los principios bíblicos Hombre, que estás casado Quieres que tu matrimonio mejore Lee la Biblia Y aplica lo que ahí está Trata a tu esposa como Dios dice que debes de tratarla Padres quieren tener una buena relación con sus hijos Lean la palabra de Dios y aplíquenla los hijos vuelan, o sea, rápido ya. O sea, cuando menos piensas, estaba, ¿qué hace que el niño estaba en el estómago de María y mi esposa? Y ahora ya anda, pero si sí volando, ¿va? Mía ya entró a la primaria, otros ya se graduaron. O sea, se van rápido. Son los últimos tiempos. Aprovechemos lo que Dios nos ha dado. Pero, ¿cómo, cómo podemos hacerle? Bueno, aplicando lo que Dios dice que debemos de aplicar. Jóvenes, Solteros, este, ¿cómo pueden buscar ser bendecidos por Dios? Bueno, tú miras en la Biblia jóvenes como David, jóvenes como Daniel, que buscaron agradar a Dios en todo lo que hacían. Y tú miras la bendición de Dios sobre, sobre ellos. No es conocimiento, es, es como la palabra de Dios nos va transformando. Si tú quieres el día de mañana que Dios te bendiga, necesitas estar preparado para esa bendición. Necesitas estar listo para lo que Dios te puede dar. Necesitas desarrollar el carácter cristiano, no son talentos, no es la voluntad nada más. Es el carácter que te permita estar listo o lista para soportar los embates de estos últimos tiempos. Ahora la gente puede decir, bueno, yo, yo puedo solo, yo puedo sola, ¿verdad? Mi corazón, lo que me diga. Jeremías 17, 9 dice algo muy distinto. Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. ¿Ustedes pueden? Lo acabamos de leer, ¿eh? ¿Sí? ¿Ya? Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Extremadamente perverso. ¿Quién, dice? Realmente sabe qué tan malo es. Eso es cuando la gente depende en sus emociones, en sus sentimientos, ¿verdad? No ocupo la, leer la palabra de Dios, o sea, yo solo, yo solo o yo sola voy a tomar las decisiones. Yo creo que debería de hacer esto. Yo pienso que debería de ser aquello. Bueno, ¿y qué dice Dios? ¿Por qué? Porque es más importante, porque nuestro corazón nos engaña y realmente no nos damos cuenta de cuán engañoso es. ¿Cuántas veces nos proponemos estar a dieta, verdad? Pero el corazón pecaminoso nos engaña, nos hace pensar cosas, ¿verdad? esto no va a engordar, no pasa nada y caemos vez tras vez versículo 10 dice, pero yo, dice el Señor, investigo todos los corazones, examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo que merecen sus acciones. Dios desea bendecirnos, pero Dios también desea transformar la vida de cada uno de nosotros para que podamos disfrutar, administrar correctamente una bendición la razón por la cual caen cristianos se deslizan cristianos es porque no supieron qué hacer con la bendición que Dios les permitió tener la razón por la cual necesitamos exponernos a la palabra de Dios es porque Dios quiere que nos vaya bien Dios desea que podamos ir siendo transformados verdad para que la gente pueda verlo a través de nuestras vidas Personas que éramos iracundos, ya no somos tan iracundos Personas vamos siendo transformados Conforme nos exponemos a la palabra de Dios Pero tiene que haber cambios constantes No puedo yo decir, bueno voy a hacerme yo una, una mejor persona Por mi propia fuerza, por mi propia capacidad Eso es un error Eso es un error Dios desea que podamos ser corregidos por él no está mal estar de repente equivocarnos no por ejemplo vemos la historia cuando Jesús le dice a Pedro Pedro tú me vas a negar pero tú vas a decir que ni me conoces y Pedro que dijo no señor sería incapaz de hacerlo pero terminó sucediendo lo que Jesús dijo por qué? porque él conoce nuestros corazones es como la gente verdad, que se empieza a echar mentiras acerca de Dios y de la Biblia y de lo que van a hacer pero no leen la Biblia, Los, las decisiones que toman no son conforme a la palabra de Dios el salmista dijo así, líbrame de mentirme a mí mismo, dame el privilegio de conocer tus enseñanzas Salmos 19, eh, 119 29 lo pueden anotar nada más para que no lo busquen entonces nos damos cuenta de que más que nunca necesitamos estar exponiéndonos a la palabra de Dios para que Dios pueda tratar esas áreas secretas son vuelo lo mismo estamos viendo eh, un nivel de maldad como no habíamos experimentado antes y necesitamos más que nunca alinear nuestra vida, alinear nuestras motivaciones, alinear nuestras prioridades conforme a la palabra de Dios. Con frecuencia creemos que nuestra vida está muy ordenada, pero te das cuenta que Dios está en los últimos lugares en cuanto al tiempo, está en los últimos lugares en cuanto a las cosas que conversamos. Está en los últimos lugares en cuanto a lo que es más importante para nosotros al momento de tomar una decisión. Tenemos que decir antes de tomar una decisión cómo va a afectar esto, mi vida con mi, mi relación con Dios, cómo va a afectar esta decisión que voy a tomar, mi relación con la iglesia. Eso lo vamos a, a, a descubrir, lo vamos a ver cuando leemos la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículo 20. Nos dice por qué a veces nos da flojera leer la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 20. Me gritan ya cuando lo tengan. ¿Ya? Dice así, todos los que hacen el mal odian la luz. Y se niegan a acercarse a ella. Porque temen que sus pecados queden al descubierto. Es cuando tú estás leyendo la Biblia. Y la Biblia te dice, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no es correcto. La forma en que estás hablando no es correcta. La forma en que estás tratando a la gente no es correcta. La forma en que estás utilizando los recursos económicos que yo te di... No es correcto. Entonces lo que hacemos es, mejor no la leo. Ya se me pasaron dos días de la lectura de la Biblia, un año mejor ya no la leo. Ya pasó tiempo. Queremos experimentar a Dios. Pero si tenemos una semana que no leemos la Biblia, va a tomar tiempo. Es como que el corazón se, se, se congela y, y toma tiempo, toma tiempo. Pero ne necesitamos ser constantes. Exponernos a la palabra de Dios, día tras día, día tras día, día tras día. Porque cuando lo hacemos, permitimos que el Espíritu Santo toque esas áreas en las cuales quizá no hemos visto. El salmista decía, líbrame de, las, de mentirme a mí mismo. Muchas veces no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo es incorrecto pero cuando no queremos leer la Palabra de Dios es porque no queremos exponernos, no queremos que nos digan que lo que estamos haciendo está mal, es incómodo cambiar, si ¿sí te has fijado, o sea es más fácil hacer las cosas mal para mucha gente, Segu siguen experimentando tristeza, derrota, desánimo pero es más fácil seguir así. Dios no quiere que sigamos así. Dios quiere que podamos ser cambiados por su palabra. Su palabra llega, es como una espada de doble filo, ¿verdad? Dice Hebreos, que penetra hasta lo más profundo, que llega hasta lo más recóndito. En una ocasión yo recuerdo haber estado orando por Mariel, mi esposa, para que Dios la cambiara, Dios le hiciera a esa mujer virtuosa de Proverbios 31 y yo recuerdo cómo al leer eh, la carta de Pedro dice, ¿sabes qué? para que tus oraciones no sean estorbadas trata a tu esposa como a un vaso frágil no, no trataba a Mariel como un vaso frágil yo estaba, este muy, muy uh, áspero el mi trato con ella entonces yo me di cuenta que yo necesitaba cambiar y bueno han sido muchas veces pero necesitamos continuar esa transformación constante constante, constante para que no haya áreas oscuras que el diablo pueda utilizar en nuestra contra en contra de nuestra familia David también recordarán que cometió el error verdad de, de, de tener relaciones este, con con y, y, y no fue hasta que fue confrontado por el profeta Natán que él reconoció su error que él dijo sabes que me he equivocado y en esta mañana en los minutos que me quedan quiero que repasemos la historia de un rey su historia se encuentra en el capítulo 22 de segunda de reyes mientras lo buscan les voy contando el contexto este rey se llamaba Josías Josías había comenzado a reinar a una edad muy temprana Josías venía con un trasfondo muy complicado Porque su padre Amón había, eh, se había entregado a la idolatría Había reinado únicamente durante dos años Y había sido asesinado Entonces cuando Amón es asesinado Es decir, el padre de Josías Colocan en el reino a Josías Ahora, el abuelo de Josías fue Manasés Manasés eh, tiene una, un reinado muy, muy interesante porque él había, eh, eh, se había entregado totalmente a la idolatría, hizo de todo, pero él reconoce su falta, él reconoce su error, ya que se lo habían llevado, este, dice la Biblia, que arrastrando, ¿verdad? Este los el ejército este, que llegó y conquistó la nación de Israel, él reconoce su error, reconoce su falta y bueno, Dios le restaura. Entonces, ese es Manasés, ese es el abuelo de Josías. Después entra Amón, el padre de Josías y pues muy mal, volvió a entregar a la nación a la idolatría. Ahora entra este Josías y me encanta esta historia porque Josías comienza con los cambios positivos. Comienza a buscar a Dios Y en esa búsqueda de Dios Encuentran Un libro Segunda de Reyes capítulo 22 Versículo 11 en adelante ¿Me gritan ya cuando lo tengan? ¿Ya Nefi? ¿Seguro? Dice así Cuando el rey oyó Lo que estaba escrito en el libro de la ley Rasgó su ropa En señal de desesperación Al rey Josías le entregan el libro y comienzan a leerlo y, y, y Josías cuando está leyendo la palabra de Dios se da cuenta de los errores que han estado cometiendo como nación, muchas veces en aquel tiempo ellos decían ¿dónde está nuestro Dios? ¿dónde están las bendiciones que Dios nos había prometido? Bueno, es que ellos se olvidaban de que se habían entregado a la idolatría y que como consecuencia de la idolatría, del pecado, Dios iba a traer juicio sobre ellos. Entonces, Josías se da cuenta que están viviendo en derrota, que están viviendo en desolación, causa de su desobediencia, causa de que habían, uh, se habían alejado de Dios, que estaban practicando la injusticia, el pecado, la idolatría, el ocultismo, el todo, todo lo malo, ahí lo estaban practicando y me gusta esta expresión que se rasga las vestiduras porque nosotros como cristianos deberíamos de tener la misma actitud con la palabra quizá tú al principio la tenías verdad leías algo y te impresionaba y llorabas no lo podías creer pero después nos ponemos cómodos en el cristianismo después nos ponemos tranquilos y entonces ya la palabra no tiene la fuerza y el impacto en nuestros corazones. Versículo 12 dice, luego dio las órdenes a Ilcías, el sacerdote, a Icam, hijo de Safán, a Akbor hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Zahías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró. Pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros. Porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos de hacer. ¿Te das cuenta? Josías lee el libro y actúa en consecuencia... A lo que ha leído, Josías no se detuvo a decir, bueno, estamos así porque así estamos, nos equivocamos, pues ni modo. No, él dice, ¿sabes que Necesitamos hacer los cambios. La razón por la cual la palabra de Dios te quiere mostrar que estás equivocado o equivocada en una área, es para poder hacer los cambios. Es para que podamos redirigir nuestro camino, es para que podamos decir, ¿sabes que Siempre lo he hecho así. Siempre le he hablado así a mi esposa o a mi esposa, pero necesito cambiar, necesito que mi vida sea un reflejo de lo que la palabra de Dios dice, necesito que mis hijos vean a Cristo en mi carácter, necesitamos ser el ejemplo para la siguiente generación, necesitamos ser el ejemplo para la ciudad de Rosarito que no conoce a Dios. Entonces Josías comienza esta revolución, Josías comienza a hacer los cambios Versículo 18 en ese mismo capítulo 22 Dice vayan a ver al rey de Judá quien los envió a buscar al Señor y díganle Esto es la respuesta a la búsqueda de Josías Josías había mandado a buscar al profeta verdad para que le dijeran qué estaba pasando qué podían hacer esto dice el Señor, Dios de Israel. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes. Que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Dios está hablando a través del profeta y está diciendo cuál fue la actitud que Josías tuvo al exponerse a la palabra de Dios, dice que estuvo apenado y humillado. Esa es la actitud que deberíamos de tener, una actitud humilde, una actitud que es capaz de entender que necesitamos que alguien nos diga cómo debemos de vivir. No deberíamos de pensar, ¿verdad? Que ya lo sabemos todo, que ya hemos ido el suficiente tiempo a la, a la iglesia. Ah, este pasaje ya me lo sé, ah, ya lo escuché, ya lo supe. No debería de ser así Fíjate la respuesta que continúa Dice rasgaste tu ropa en señal de desesperación Y lloraste delante de mí arrepentido Es decir cuando Josías estaba leyendo el libro Dios estaba ahí Cuando tú estás leyendo la palabra Y tú dices, sabes que yo no sé cómo gobernar mi casa No sé cómo gobernar a mi esposa No sé cómo gobernar mi empresa No sé cómo relacionarme No sé cómo hacer esto y tenemos la actitud humilde, una actitud contrita, una actitud que corresponde a un hijo de Dios. Dice, yo estoy ahí. De la misma forma que está cuando tenemos indiferencia ante la palabra de Dios. De la misma forma que está en casa cuando decidimos prender el televisor y ver algo en la televisión antes que exponernos a la palabra de Dios. De la misma forma que está... Viendo que muchas veces estamos sufriendo nosotros y la gente que nos rodea por nuestra necedad. Porque estamos acostumbrados a vivir de cierta forma. Porque estamos acostumbrados a que nadie nos puede decir cómo deberíamos de vivir. Dice, ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. Me gusta esta parte, me gusta mucho, porque Dios responde a Josías a su actitud ante la palabra de Dios, a ser corregido por la palabra de Dios. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Mira, no vas a pasar por la calamidad, no vas a pasar por lo que viene sobre esta nación. Pero Josías no se detiene ahí, o sea, Josías no dijo, bueno, pues ya no me va a pasar nada, ya Dios me dijo, me voy a cruzar de brazos y me voy a relajar en mi relación con Dios, cuando Josías escucha eso, cuando Josías en, eh, escucha que, que Dios le ha respondido, que Dios le va a respaldar, que Dios le vio su actitud, vio su corazón, vio su disposición, en el siguiente capítulo, en el capítulo 23, dice, el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Subió a la casa del Señor y con él todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, sacerdotes, profetas, todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. ¿Y qué hizo? Leyó en su presencia todas las palabras del libro que había sido hallado en la casa del Señor. Josías dijo, ¿sabes qué? Este es el libro. Esta es la respuesta a todo lo que estamos enfrentando como nación. Todos los problemas que tenemos pueden ser resueltos por este libro. Entonces, él no se conformó a decir, bueno, yo estoy bien, a mí no me va a pasar nada. Él dijo, necesita toda la nación escuchar la palabra de Dios. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros. Podemos hablarle a la gente que nos rodea a través de nuestro testimonio, a través de nuestra manera de vivir, de actuar, de comportarnos, de, de acercarnos a las demás personas. Pero también tenemos que tener una respuesta para las situaciones que estamos enfrentando el día de hoy. Tenemos que tener una respuesta bíblica por los cambios que estamos enfrentando como nación, como sociedad. La gente está viviendo en tiempos de temor, en tiempos de inseguridad, en tiempos de confusión. Pero si la gente ve que, ¿verdad?, nuestra vida no es una vida ordenada. Tenemos un matrimonio que no honra a Dios. Tenemos una relación con los hijos que, pues, tampoco. Entonces, ¿qué pudiéramos ofrecerle? Necesitamos que Dios nos transforme primero a nosotros. Entendemos que estamos viviendo tiempos en los cuales el gobierno se está alejando de Dios, pero eso no es nuevo. Daniel ya lo enfrentó hace años y salió victorioso. Lo que necesitamos es la palabra de Dios para que hable a nuestros corazones. Continuamos leyendo en el versículo 4, dice, después el rey ordenó que el sumo sacerdote Ilcías y los sacerdotes de segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que habían sido hechas para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos y los quemó afuera de Jerusalén ¿qué estaba haciendo este Josías? Josías escuchó el libro y se dio cuenta que la idolatría no debería de ser parte de una nación que había sido escogida por Dios entonces Josías comienza a limpiar el cochinero que habían metido el padre de Josías y probablemente los restos de lo que había hecho Manasés su abuelo estaba alineando la vida de oración y la vida de adoración de la nación a lo que la palabra de Dios dice Josías también dice quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos. También dice a los que quemaban incienso, a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Esa onda de, de, ¿se acuerdan del Walter Mercado y que el sol y que la estrella y que la luna y que tú eres Géminis? Y te, eso no es nuevo, eso es del diablo desde hace años, años atrás. Entonces, la nación... De Israel se si había entregado a todos esos ídolos. Sus Josías está limpiando la casa. Como es lo que muchas veces tenemos que hacer nosotros. Decir, ¿sabes qué Dios? Tú no eres el número uno en mi vida. Voy a quitar todo el cochinero, voy a quitar el pecado, voy a quitar esta mala actitud, voy a quitar esta mala costumbre. Voy a quitar este conformismo de mi vida. Cualquiera que sea el obstáculo para que Dios... Llega a lo más profundo de tu corazón. Muchas veces Dios tiene que hacernos tocar fondo para que podamos reaccionar y nos demos cuenta que ya no adoramos como adorábamos antes. La semana pasada, este, Mariel, mi esposa, este, pasó aquí y dio los anuncios, ¿no? Y bueno, lloró y toda la cosa. Yo le decía, qué, qué buena onda. O sea, ¿qué, qué, no, o sea, no que yo, bueno, que sea tocada por Dios. Me explico, a Carlos le ha pasado. ¿Por qué? Porque estamos delante de la presencia de Dios, pero si mientras estamos adorando, estamos pensando, híjole, qué hambre tengo, híjole, qué flojera, ay, qué calor, uy, se equivocaron, ay, no, no, esa adoración no, por eso es que les digo, hay que llegar temprano, hay que preparar nuestro corazón, oramos antes, ¿verdad?, de la reunión, ¿para qué?, para que Dios pueda moverse en nuestras vidas para que estemos listos, para que estemos conectados, entonces Josías es lo que estaba haciendo, Josías estaba limpiando lo que no debería de estar en, en el templo de Dios, en nuestros tiempos, ¿verdad?, no, no es de, de ir a llegar a tu casa a limpiar cochinero, bueno, si tienes cochinero sí sácalo, pero se trata de nuestras vidas, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, actitudes equivocadas, formas que han estado ahí, Hábitos, malos hábitos, malas costumbres, malas formas de hablar. Dice el eh, versículo 6, sacó la acera de la casa del Señor fuera de Jerusalén, la quemó en el torrente de Cedrón, arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Versículo 7, derribó las casas dedicadas a la prostitución que estaban en la casa del Señor, donde las mujeres tejían. Versículo 24, quitó los adivinos, me brinqué en varios versículos. En el versículo 24 quitó a los adivinos y a los espiritistas, los ídolos dom domésticos y los otros ídolos. ¿Has visto esos programas que sale alguien ¿no? y que es un medium y te va a conectar con tu ser querido que ya no está? Si ¿Sí los han visto. A la mente los ven, pero bueno, es mentira, es diablo, está en la Biblia. El que está muerto, ya está muerto, ya no hay contacto. Con el que te va a contactar es con el diablo, que quiere tu alma. Entonces Josías dice, ¿sabes que Yo voy a sacar todo este cochinero. Ídolos, abominaciones, que se veían en la casa, en la tierra de Judá, dice, Fíjate la siguiente parte, con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro. O sea, con el propósito de alinear la vida de la nación de Israel a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, quiero hacer un desafío a, a todas las personas que están aquí fíjate lo que dice el versículo 25 y quiero que cada uno de nosotros puede decir yo, yo quiero esto para mí el versículo 25 dice así antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón te lo voy a repetir y antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni otro como él se levantó después de él. O sea, imagínate que se diga así. No se había visto a alguien como Eduardo. Ni antes ni después de él hubo un hombre conforme ese corazón comprometido con Dios. Imagínate que se diga, ¿sabes qué? Antes de Cristina no hubo una mujer en esa familia que se atreviera a comprometerse con Dios, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Eso es lo que hemos sido llamados cada uno de nosotros. Eh, Eduardo, ¿puedes pasar, por favor? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14, dice, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Dice Dios, puede ser. ¿Por qué puede ser? Porque Dios conoce nuestro corazón, sabe que somos desobedientes. Versículo 14, pero si sí mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro. La siguiente parte es muy importante. Se aparta de su conducta perversa. Pa para que Dios pueda respaldar nuestras vidas, para que Dios pueda respaldar nuestras familias, nuestros matrimonios, la relación con nuestros hijos, necesitamos apartarnos de ciertas conductas y de ciertos hábitos necesitamos decir sabes qué, señor híjole, estoy, estoy viviendo en mis fuerzas en, en, en mis emociones en lo que a veces siento en lo que a veces no siento en lo que a veces quiero en lo que a veces no quiero son los últimos tiempos iglesia en dos semanas más en dos semanas más ¿eh? vamos a hablar del rato. y necesitamos irnos preparando esto no es un juego o sea estamos viendo la realidad como los tiempos de Noé cada quien jala para su lado entonces te decía necesitamos apartarnos de, de conductas equivocadas, a lo mejor tú estás joven o estás soltero soltera y dices, ah no me va a pasar nada es que sí sí te va a pasar si vas a empezar a experimentar cosas que, que tú no quieres experimentar lo mejor que puedes hacer estando joven, verdad y estando joven también, pero estando joven hablándole a ese grupo eh es entregar tu juventud y tu adolescencia a Dios, porque comienzas a, a, a experimentar de las bendiciones a muy temprana edad. Pero es algo que necesitamos comenzar a hacer ya, Iglesia. Me gustaría que tomáramos un tiempo, cada uno de nosotros, en su lugar y cerraras tus ojos, y que tú puedas platicar con Dios ahí en, en lo íntimo, en lo secreto. Y también reconocer, estás viviendo lo mejor de tu relación con Dios. O sea, estás ahorita, vamos a decir, con Dios en tu luna de miel. O quizás es algo que tú puedes recordar como, bueno, ya no soy el mismo de antes, ¿verdad? Hace cinco años, hace diez años. Entonces sí, cuando leía la palabra, sentía la presencia de Dios, lloraba, le hablaba hasta las piedras de Dios. Si ese es el caso, déjame te digo algo, Dios no cambia. Tú eres el que has cambiado. Tú eres el que a lo mejor ya se ha empezado a sentir más cómodo, ¿verdad? Esa situación que te hizo acercarte a Dios ya no está y bueno, ya te has ido relajando. Estás enfocado o enfocada en el trabajo, en el dinero, en lo que tú quieres alcanzar, ser, ver. Pero hoy es un día en el cual tú puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito, yo necesito que tú me cambies a través de tu Palabra hacer lo que hizo Josías dice la Biblia que Josías se comprometió con todo el corazón, agarró a todo el pueblo y les leyó la Biblia tú puedes hacer lo mismo pero tienes que tomar la decisión de hacerlo Padre te damos gracias en esta mañana Señor te damos gracias porque tú no cambias Señor, reconocemos que muchas veces nos olvidamos de ti. Nos olvidamos de cuánto te necesitamos, Padre. Nos acostumbramos tanto a la vida aquí en la tierra, Señor, que pensamos que esto va a ser eterno. Y comenzamos a ser ídolos en nuestros corazones y en nuestras vidas. Padre en el nombre de Jesús en esta mañana te pedimos ayúdanos Reconocemos Señor que nos hemos alejado de ti Que ya no eres lo más importante Señor Que ya nuestra actitud ante tu palabra no es la misma de antes Que muchas veces nuestra mente está en otro lugar mientras tenemos la Biblia abierta Que muchas veces decimos no tener tiempo para ti cuando tú nos has dado la vida misma Padre ayúdanos a ser cambiados por ti a ser transformados por ti pedimos que tu Espíritu Santo nos revele Señor esas áreas en las cuales quizá no vemos o no hemos logrado superar quizá nuestro esposo y nuestra esposa ya nos dijo pero nosotros no lo vemos tan importante Señor ayúdanos a hacer los cambios Padre te pido por los hombres De esta iglesia Te pido para que puedan amar a su esposa Como Cristo Amó a la iglesia y se entregó por ella Que puedan ser Esos sacerdotes en casa Capaces de compartir De la vida espiritual De proveer para ellos En la área espiritual Señor Ser su guía y su protector en casa Tener el valor Y la determinación de ser cambiado Primero por tu palabra para después tener la autoridad y poder corregir lo que se tenga que corregir corregir en casa Señor te pido por las esposas para que puedan ser esas mujeres virtuosas conforme y de acuerdo a tu palabra Señor que hables a sus corazones y que puedan ser esas mujeres humildes esas mujeres sumisas pero esas mujeres que tienen convicciones firmes que surgen de la lectura de la Biblia De todos los días Señor Te pido por nuestros jóvenes Señor Que puedan ser como David Como Daniel entregándote Señor Lo mejor de sus años Que así como Daniel Decidió en su corazón No contaminarse Padre Te pido por cada uno de los jóvenes de esta iglesia Que tú pongas en ellos Esa convicción, ese deseo Esa pasión Señor que tu Espíritu Santo pueda guiar cada uno de los pasos de sus vidas que puedan ser la diferencia en este mundo que cada día se aleja más de ti que puedan ver tu respaldo sobre ellos Señor en el nombre de Jesús Padre te lo pedimos Amén Iglesia expongámonos a la palabra de Dios reconozcamos que es la palabra de Dios la autoridad sobre nuestras vidas que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.